0: No pierdas la calma. Importantísimo que ante las circunstancias difíciles que estamos enfrentando ahorita, no perdamos la calma. Hay que tener cabeza fría, hay que tener los pies plantados en la tierra. Es complicado. Si todos estos chinguerdos fueron fáciles, este, pues cualquiera estaría así. Yo te apuesto
1: mi mano derecha que muchos del 90, 80% de los dueños de empresa van a decir, aproveché la cuarentena aproveché la situación para y tomé decisiones para Correcto. Corté esto para Alargué esto para Invertí para Entonces Lo tomaron como una Como un, una palanca Entonces sí cambió Pero realmente no No se murió O sea los que no se van a morir Que va a haber gente Que no se va a morir Empresas que no se van a morir Correcto
0: Van a mutar ¿Cómo estamos todos? Un placer saludarles. Mi nombre es Gerardo Medrano. Bienvenidos a una emisión más de Emprendedor en Cuarentena. El día de hoy es viernes de picas o prácticas, Finanzas Prácticas en tu negocio y nos acompaña, como todos los viernes, que hablamos de finanzas y de la sangre de la empresa, mi querido amigo Norberto González. Norberto, ¿cómo estás, papá? Muy bien. Muchas gracias por la
1: invitación. Y súper este, contento de estar que compartiendo contigo no toda la raza. Justo le estaba diciendo a mi señora anoche, me gusta mucho el término emprendedurismo para adultos. <risa> el, es, es, es muy bien, está muy bien segmentado, la verdad, Gerardo. Que sí hace falta como este, o sea, si estamos medio descuidados, los emprendedores treintones, los emprendedores cuarentones, okay. cincuentones, estamos descuidados, todo va muy enfocado a, a, a los muchachos, vaya los que van empezando y se van lanzando y todo por eso, pero los, los que ya nos lanzamos hace 15 años, los que ya nos lanzamos hace 20 años y que
0: seguimos haciendo, eh, seguimos siendo emprendedores todavía. Es correcto. Digo, es ser, ser emprendedor es un tema y, y, y se lo escuché a alguien hace algún tiempo. Ser emprendedor es un tema de, de, de gusto. Hay gente sí. que es emprendedor serial. Empiezan sí. con una cosa y luego con otra y luego con otra. Digo, sabemos que somos más güeyes y nomás hacemos una verdad. Pero, ¿qué? Va aprendiendo uno, ¿verdad? Uno se junta con gente como tú y, y aprende cosas. Hombre, muchas gracias. Como debe ser. Pero mira, comparito, el día de hoy empezamos y vamos a, vamos a seguir con los consejos para, para toda la gente que ahorita está enfrentando esos temas eh, difíciles de, de, en el negocio, con, con, con el COVID, con la cuarentena, hombre. Sí. Este, como hemos dicho, ahora pues mucha gente se enferma y mucha gente le pega le pega el, 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 el mal del muerto porque pues está bien difícil la cuarentena, ¿verdad? Está, está bien complicado el tema ahorita. Y, 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 no, no, a, y no hablamos de que ya venías ya en venías problemado, cabrón. Exacto. <risa> <no, risa> lo que te platicaba hace ratito, antes de entrar al aire, Ey. es que la raza nos,
1: no sé por alguna razón, tenemos como esta afición a quejarnos. Se van empezando y se van ¿no? lanzando. Estamos, estamos muy acostumbrados a quejarnos por alguna razón, Claro. nos gusta, o sea, realmente nos gusta estar en un grupo de amigos, tanto que hay hasta grupos que a eso se dedican, a encontrar gente y que nos platiquen las, perdón por el nombre, pero platiquen las cajeteadas en lugar de, las, de los logros. Vaya. Como que obviamente aprenden mucho más de las cajeteadas que de los logros, obviamente. No, no, definitivamente. Pero, pero nos gusta compartir las cajeteadas. Entonces, con esto de la cuarentena nos tenemos una excusa chingona como para decir, güey, me está yendo mal. Si te estaba viendo mal desde antes, no habías dicho, pues o sea, ahorita ya, oye, no, habla,
0: está cabrón, güey, sí. está, está muy pinche complicado ahorita el tema, chinga, este, la, el, la cuarentena me está pegando, la cuarta. La Exacto, Sat cuart exact, no me está pegando ahorita bien gacho, no, Ajá. hombre, no manches.
1: Es que la, no, no tengo lana, no, no está entrando dinero, y voy a tener que. Bueno, eso ya estaba
0: pasando desde antes, pero ahora como que nos gusta compartirlo, ¿no? Y nos vamos a subir a ese barco con muchos. ¿Haya pedos o no haya pedos? Porque mira, como tú dices ese ratito, título de gente que no le estaba batiendo tanto, pero pues buscan de qué me voy a quejar, ¿verdad? ¿Yo de qué me quejo? Es que si no estás de moda. ¿Cómo? Quejar, quejar de moda. ¿Cómo? ¿A poco vas a estar en una reunión, horrible... oye, me está ¿Qué pasó? No, hombre,
1: Traigo los síntomas. O el mejor de No, güey, espérame. Este no me está pagando los que No estoy vendiendo. Ya tuve que correr gente. La ¿lo que tiene, ¿a ti cómo te va?
0: Este. No, pues con madre. ¿no? Pues,
1: <risa> ¿pero, cómo, ¿Pero cómo bien? Cómo bien Pues bien, o sea, estoy vendiendo más. Estoy. Acabo de cambiarme de oficina. Me compré una, un coche nuevo. Contraté dos personas más porque me hacían falta. Claro. Este. Eh, con respecto al año pasado, ya estoy vendiendo un 20-30% más. Es, pero no, dice, no vas a decir eso
0: sería importante obviamente poder compartir esas, esas experiencias como tú bien dices, estamos acostumbrados y nos gusta más, creo que nos sentimos más a gusto compartiendo las cosas donde no nos está yendo bien, sean reales o sean percibidas digo por al final le cuentas este, el, síntoma, el síntoma del mal del, del mal de ojo, verdad, híjole es que me siento como que no me está yendo tan bien ahorita como que las cosas no están fluyendo cabrón, te está yendo con madre, güey pues. no estás batallando, estás viniendo si ya vas bien es importante también compartir esas historias. Es importante compartir sabes que no me está yendo mal, me está yendo, pues no, a lo mejor no me está yendo todo lo bien que a mí me gustaría. Y es por eso que yo te digo, ¿verdad? pues yo me quejo. No tengo mucho que quejarme, pero pues me quejo por, por costumbre, ¿verdad? Es lo que te digo, o sea, porque si no no estoy de moda. ¿no? Sí, sí si o no, sea, si no, si no, no soy so no soy socialmente aceptado. Está cabrón. Pero fíjate. Poco a poco, y estamos llegando en un punto eh, donde los negocios que se fueron afectados están muy afectados. Y es lo que tú dices en el programa anterior, hace dos semanas. Oye, no estamos hablando de la crisis pesada que nos estaba cayendo ahorita, la situación complicada por la cual está pasando el país, con toda la gente que está quedando sin empleo, con todos los negocios que están obligados a estar cerrados, con, con todo, todos los giros de servicios, donde no pueden ofrecer sus servicios. Entonces, toda esa gente está tronada ahorita. Y esperemos que digo, sigan las los recomendaciones básicas de, oye, pues ten tu ahorrito, ahorrate un 20% de lo que ganas este, al mes para que tengas un colchón para poder seguir operando. Es un, eh, obviamente es una estrategia importante para el negocio y es una estrategia importante para tus finanzas personales. Y tu sí, raita, te... Porque cuando hay, hay vacas flacas, cabrón, este, pues ahora sí que levántate una piedras. No, no es colchón, ¿eh? No es colchón. Se llama capital de trabajo. Se llama
1: capital, ah, y perdón. Todos, 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 inclusive la gente que es empleada. Ajá debería de tener una cantidad de dinero líquida para que se entienda, porque es una sangre no. de la empresa. Debería de tener sangre líquida o dinero líquido para sobrevivir por lo menos uno, dos, tres meses que son 30, 60, 90 días para los que tenemos negocio pues lo que tenemos que esperar a los clientes a que te paguen y mienten. Ese es el tip
0: número uno de hoy. Para pa empezar pa con los tips de una vez, ¿no? No, 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 <tose> no, no espera un tantito, déjame. Vamos a repasar los de, las, los de la semana, de esa semana, compadito, ah, porque vámonos antes que otra cosa a repasar los, los consejos, los tres consejos que vimos la semana pasada. Y después, compadito, si sí te suelto el micrófono para que te ventes los de esta semana. A Vamos a ver, el tip número uno es, le habíamos llamado el tip cero, pero realmente es el tip número uno. No pierdas la calma. Importantísimo que ante las circunstancias difíciles que estamos enfrentando ahorita, no perdamos la calma hay que tener cabeza fría hay que tener los pies plantados en la tierra es complicado si todos estos chingueros fueran fáciles este, pues cualquiera les estaría haciendo no y aparte no tendrías negocio estás de acuerdo por alguna razón
1: tienes un negocio claro. los que tenemos negocio tenemos un perfil y ese perfil no es de una persona súper segura y súper miedosa. Y no, tenemos un problema muy arriesgado. Somos gente muy aventada. Somos gente que sabemos manejar el estrés, pero no significa que no nos dé estrés, ¿verdad?
0: No, bueno por supuesto. Que, por supuesto supuesto. no tenemos
1: miedo al riesgo. Entonces, sí tenemos miedo al riesgo. Sí nos estresamos. Claro. Sí nos, nos paniqueamos. Sí nos paniqueamos también.
0: Pero, al final de cuentas, tenemos que, tenemos que recordarnos, y pues es importante que nos juntemos y platicamos estas cosas, hay que mantener la calma. No hay, que, no hay razón por la cual te, tengamos que empezar a tomar decisiones eh, precipitadas a golpe de timón. Hay que medir las aguas, hay que medir, hay que tantear el terreno y tomar decisiones correctas y tener la cabeza muy fría para eso. Ahora, el segundo punto que hemos dicho es, pues las cosas ya cambiaron. Hay que adaptarnos al cambio. Esto que estamos enfrentando ahorita a nivel mundial, las cosas ya cambiaron. Las cosas no van a volver a ser como eran antes afortunado o desafortunadamente depende a de quién le preguntes, ¿verdad? Las cosas se cambiaron sí. y hay que adaptarnos al cambio. Hay que estar midiendo hacia dónde van las cosas ahora, a dónde están moviendo nuestros clientes, a dónde están moviendo nuestros proveedores y hay que seguir ese camino.
1: ¿Estás de acuerdo que eso
0: también debería ser
1: una constante para siempre? No, no, La cosa es que ahorita fue un poquito abrupto todo este cambio, pero en teoría no te puedes quedar como el blockbuster, nada más mirando lo que está sucediendo en el mundo es correcto si, te está, si, si está pasando algo en el mundo está pasando cosas con tus clientes y con tus proveedores o con tus productos inclusive con tu competidor, de alguna u otra manera siempre tenías que tener esa chispa de para dónde va la cosa, nada más que ahorita la diferencia es
0: que ahorita fue muy abrupto verdad ahora sí que fue, ahí, ahí va el chingadazo golpe avisa y, y desafortunadamente con instituciones como el golpe avisa lo que pasa es que luego, y como bien decimos no, no prestamos atención a las cosas que están sucediendo Perdemos la calma, perdemos la cabeza fría y entonces dejamos de ver cómo se está moviendo el mercado. Primero, mantener la calma. Segundo, ver que las cosas están cambiando y adaptarnos a los cambios que están dando en nuestra industria, con nuestros productos, con nuestros clientes, entender hacia dónde estamos avanzando y tomar acciones para poder llegar y poder adaptarnos a ese cambio.
1: Esa era la intención del comentario, Gerardo. Sí. O sea, ¿por qué pusimos estos dos pasos primero?
0: Porque la gente tiende a llegar
1: inmediatamente a, los, a, los, a las decisiones, vale. Claro, los cambios rápido tiempo tiempo necesitas poner una pausa vaya. o sea no puedes uno no te puedes paniquear y dos no puedes tomar decisiones sin pensar en esta estrategia de hacia dónde van las cosas no es nada más tomar la decisión por tomarla no vas a cerrar por cerrar o no vas a cambiar de clientes por cambiar no vas a incrementar el precio por incrementarlo o bajarlo por bajarlo no no claro. tienes que haberlo pensado fríamente sin pánico tienes que haber corrido a la persona adecuada sin pánico, muy fríamente, no tomes las decisiones impulsivamente. Tienes que tomar una pausa y hacerla. Y ahora sí ya. A lo mejor el paso número, ¿qué sería? El tres o el cuatro es, ahora sí hay que empezar a tomar decisiones. ¿no?
0: Y el punto número tres de tomar las decisiones es lo principal. Y esto es, yo creo que consejo, consejo ahorita y consejo todo el tiempo. Hay que ajustar los gastos que tiene la organización, los gastos que tiene la empresa a los nuevos ingresos. Sabemos que los otros cambiaron. Perdón. Con la palabra
1: estratégicos, ¿te acuerdas? Estratégicamente. Estratégicos. ¿sabes? Tienes que tomar una decisión de cortar costos y gastos. Sí, estratégicamente, no a lo loco.
0: De nuevo, tomando en consideración el punto número uno y el punto número dos, entendiendo sí. primero que hay que mantener la cabeza fría, y los pies bien plantados en la tierra entendiendo cuáles son las cosas que están cambiando en el panorama de la empresa, las cosas están cambiando en la industria, las cosas están cambiando con nuestros clientes, qué productos, qué servicios están moviendo ahorita, qué cosas no están moviendo y ajustar poco a poco y llegar a ofrecerle al mercado y a nuestros clientes los servicios que están consumiendo el día de hoy o si es necesario hacer un, un cambio más profundo en la forma que estamos vendiendo lo que vendemos. Entonces hacerlo y después ya que hicimos el paso uno y el paso dos, como bien dice Norberto, ajustarnos a hacer cambios estratégicos en los niveles de gasto a que vayan enfocados a los nuevos ingresos y a la inversión que se tiene que hacer para poder adaptar y traer nuevos clientes o expandir mercado. Que es una excusa, ¿eh? O sea, al final es una excusa porque yo te apuesto lo que quieras,
1: Gerardo, a que, a que clientes míos o clientes tuyos o, o compañeros que tienen su propio negocio en unos seis meses nos van a decir es que aproveché, yo te apuesto mi mano derecha, que muchos del 90, 80 por de los dueños de empresas van a decir aproveché la cuarentena aproveché la situación para y tomé decisiones para Correcto. corté esto para, alargué esto para, invertí para, entonces lo tomaron como una, como un, una palanca. Entonces sí cambió, pero realmente no, no se murió. O sea, los que no se van a morir, que va a haber gente que no se va a morir, empresas que no se van a morir, Correcto. van a mutar. Y esta palabra mutar significa sí vas a tener que vas a tener que correr gente, vas a tener que cambiarte tu oficina, vas a tener que cambiarte de proveedor, vas a tener, vas a tener que hacer un montón vas a tener que sacar lana que tenías guardada, vas a tener que vender un coche, una camioneta, tu un camión. Sí, o sea, pero no es cambio para, o sea, para reaccionar, es cambio para mutar. Correcto. Que eso es lo que debemos entender más. Hay que entender que cuando tomas la decisión, estás mutando, no estás cambiando a lo loco, y mutando significa me estoy adaptando. Nada más. Si ahorita, y piénsenlo como en el reino animal, estoy mutando de tener a lo mejor plumas a tener la, esta, la piel como los, este, los reptiles que son... Este, escamosas. Escamosas. Oye, ¿por qué cambiaste? Los... No, nomás porque ya no las necesitabas. No. Las cambiaste porque te iban a servir para el futuro. O será la, la analogía. Vas a mutar de negocio si antes hacías batas y ahora de, de plástico, digo de, de tela y ahora las haces de plástico, es porque a lo mejor ya le vas a vender a la industria médica o bla, bla, bla. O si cambiaste de oficina grandota a una más chiquita es porque vas a vender lo mismo, pero con una renta más pequeña y ahora todo va a ser un poquito más virtual, bla, bla, bla. Entonces perdí una oficina, no la perdiste.
0: Cambiaste y ajustaste.
1: Cambi la mutaste, que esa es la palabra. Lo mutaste de una oficina grande, a una pequeña, o mutaste una oficina muy bla, 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 ahora muy bla, 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 o cambiaste el empleado fulano de tal, te deshiciste de él, para, porque no lo necesitabas, porque ahora vas a tener que hacer bla, bla, bla. Entonces, por eso te decía, estas decisiones tienen que ser mutaciones, no cambios a lo loco, ni corte, aguas, porque mucha gente me ha preguntado eso. ¿Es corte de gastos, Norbert? ¿Es corte de costos? No, no es corte de costos, no. es mutación de costos para adaptarnos a las ventas que vienen ¿no? o a la estrategia que traes nueva. Es mutación de costos para no decirle recorte de gastos, no, de recorte de costos. No, no, no se trata de recortes y ya, ¿no? Eso es lo que pasa mucho en los gobiernos también. Es que claro. tenemos, quiero decir, tenemos que ser austeros y agarran cortando cabezas a lo loco y cortando gastos a lo loco. Espérame, está bien, hay que hacer, hay que hacer, hay que mutar, sí, hay que mutar.
0: Claro. Pero hay que
1: mutar inteligentemente, ¿verdad? Y, y también logras lo mismo. O sea, logras recortar costos y logras recortar gastos, pero adaptado a lo que, está, a lo que vas a vivir a pena. ¿no?
0: Sin cortar el ímpetu que debe tener tu negocio para poder seguir creciendo y poder eh, llegarle a nuevos clientes y a nuevos mercados. No cortarte tú solo las opciones para poder seguir siendo relevante con tus clientes y en el mercado en el que estás.
1: Te digo, fíjate, tengo clientes que se casi, casi se cortaron un brazo y se desangran correcto es que tenía que ahorrarme este brazo no lo ocupaba por el tú que no vas a usar el brazo izquierdo pero te vas a desangrar por ahí correcto hace una decisión sin pensarla porque porque lo que quería hacer era recortar el gasto y entonces en lugar de sobrevivir para cuando pase la tormenta ya. y estar listo para cuando pase la tormenta simplemente y entonces qué va ah y luego esta gente claro, que ya lo hemos platicado es la que le va a echar la culpa a la tormenta le va a echar la culpa a la cuarentena Exacto. me corté el brazo Culpa de la cuarentena, me desangré, me morí. ¿Quién fue
0: la, la cuarentena. cuarentena? ah Pues no, papacito. verdad La cuarentena no traía cuchillo. Exactamente. Pues hay, que, hay que ser muy estratégico
1: y lo vas a escuchar. ¿verdad? Muchos de los que nos están escuchando van a escuchar amigos de ellos echarle la culpa a la cuarentena. Sí, claro, claro pues es que no tenemos otras excusas. ¿verdad? Me fue mal. Ahorita. Me fue mal y me tuve que cerrar y me fue mal. Y, 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 y fue una catástrofe para mi negocio. Listo. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿La cuarentena? o pues la cuarentena sí estaba. Y esos tiritos, esos toritos que nos están aventando, o la, la, la si quieres, la providencia o, o el destino, o lo que tú quieras. Claro. nos puede haber pasado un terremoto, un temblor, nos pudo haber pasado una inundación como de Gilberto. O sea, toma lo que... Obviamente esto es mucho más catastrófico porque ya duró 80 días, ¿verdad? Oh, por supuesto. Pero algo te iba a pasar. O sea, como empresario nos tiene que pasar cosas. No podemos estar en la tablita como 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 Rosie y el otro Jack. el de Exactamente.
0: Mí, nada más en
1: la tablita. Sí. Estás de acuerdo. Los negocios son son como los los este, los organismos. Si no están mejorando, están empeorando. Punto. Si tu negocio no está mejorando y eso es una frase que deberían de poner ahí en su en su oficina. Y la tienen que re, ¿cómo se van a subrayar si tu negocio no está mejorando, está empeorando. Punto.
0: No existen los negocios así, flat. No, no, no existe. No existe nada orgánico en el mundo que no, se no. mantenga inamovible ante el paso del tiempo. No. Ahora sí que. Y si se está empeorando es porque tienen que,
1: porque algo no estás haciendo. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. No le eches la culpa al coronavirus. Deja tú. Fíjate, fíjate lo que va a pasar, Gardo. Le van a echar la culpa al virus, no a la cuarentena. Desde ahí, andamos, desde ahí andamos jodidos. A ver, está chueco, compadre. <risa> tu problema no fue el virus.
0: No, no, ¿Estás no, de acuerdo? No, es correctísimo. Eh,
1: porque, digo, al menos que tengas este... ¿Qué te puedo decir? Oh, pues, ni, pues ni las funerarias, porque si sí, las la funerarias les va a ir mejor. A las clínicas les va a ir mejor por el virus. O sea, no, el problema no es el virus en sí. El problema es que se encerró la gente y ya no consumió y a ti ya no te consumieron,
0: ta, ta, ta. O sea, en realidad el problema es la cuarentena, no el virus la falta de movilidad y la incertidumbre al corto y largo plazo es lo que ha hecho que pare el flujo de efectivo y al momento de parar el flujo de efectivo empieza a haber una, una caída en el consumo, que es lo que nos afecta a todos. No olvidemos que la economía al final de cuentas es una cadena, es una cadena que empieza con emprendedores como nosotros, que ofrecemos un servicio, ofrecemos un producto, somos parte de un organismo mucho más grande, que es el país en el cual vivimos, y cuando Suena pues así que cuando le da una gripita a los agricultores, pues todo el mundo andamos tosiendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. no, y a los, a los gringos más, porque acuérdate que el
1: 80% de nuestra economía también depende de esos clientes. Muchos, la ma gran mayoría de los clientes eh, eh, de donde sacamos eh, recursos y divisas para crecer están en Estados Unidos, están en Estados Unidos. Y ellos También están parados. Pues es como si tu cliente principal que te consume el 80% de tus ventas se paran. Correcto. Ahora, hay que también ver el punto de vista, digo, no quiero ser así, eh, pecar de, de optimista. Ajá, Los que vivimos el, el 95, Gerardo. Sí. La crisis del 94, de diciembre del 94 y todo el 95 y 96, yo lo viví de estudiante. A mi mamá le quitaron su casa, digo, no su casa, pero estuvieron a punto de quitarle su casa. Sí le quitaron su coche. Hubo muchos eh, empresarios eh, conocidos, papás de amigos míos que tuvieron que cerrar el negocio, ya no pudieron pagar las deudas. O sea, eso no fue temporal, no fue tan artificial como
0: esta cuarentena. O sea, eso sí
1: pasó y los bancos, lo que están haciendo los bancos ahorita es una cosa que jamás había pasado
0: nunca. Sin precedentes a nivel mundial, te lo puedo decir, porque ese, ese apoyo que han estado los, dando los bancos y, y la sociedad mexicana de, de bancaria y de valores fue una decisión acertada en el momento preciso y yo creo que fue parte del aprendizaje de, los últimos, de las últimas lecciones duras que ha enfrentado la economía del país y donde han visto ellos. Que, ¿Sabes qué? Si yo no me pongo a modo como el principal donador de sangre para las empresas, sí. pues este, me, se mueren ellos, me muero yo y, y pues de que estamos todos muertos a que mínimo andemos ahí este, en, en recuperación durante algún tiempo, mejor no recuperamos. Pero, Gerardo, ¿eso no pasó en el 95? no.
1: A nadie le tembló la mano para irle a quitar los negocios, para irle a quitar las máquinas, para irle a quitar la casa, para irle a quitar los coches a la gente. ¿eh? 62, ah,
0: 62, 68, 75, 88, bueno, está el 84 también, pero no cuenta tanto. 90, 95, 2008. 2008, ahí nadie se tocó el corazón no, y ahora la situación es completamente diferente y, y hay que agradecerlo digo, hay que, hay que tomar esto en consideración nadie la brinca sin guarache, que fue una de las primeras cosas que me enseñó que me enseñó mi papá nadie ¿Ay? la brinca sin guarache, todo el mundo tiene un interés en las decisiones que se toman sobre todo en los negocios, decía mi abuela que hablando de dineros, todo, hablando de puercos todo es dinero y hablando de dinero todos son puercos <risa> y tiene mucha razón, tiene mucha razón, al final de cuentas. Nadie toma decisiones altruistas humanitarias si no hay un interés económico de promedio. Y, y aplaudo definitivamente, yo creo que tú y yo aplaudimos la decisión que tomaron los bancos, la, la banca mexicana, en brindar eh, facilidades inéditas para que los negocios sí. puedan mantenerse. Sí. Si algo
1: amortiguó
0: una, de verdad una catástrofe sin
1: precedentes, fueron los bancos. Correctísimo. Ni siquiera los gobiernos. Y eso que Estados Unidos está invirtiéndole 1,200 dólares por persona por mes
0: en cheques. Vamos a regresar. Yo creo que ese es un punto, mi querido amigo, que tenemos que retomar en nuestra próxima sesión. ¿Sí? Lo hemos comentado, lo hemos comentado, que eventualmente tenemos que hablar acerca de, de, de política económica comparada.
1: Sí, sí, pero ahorita estamos en los tips,
0: ¿no? Sí, ahorita estamos en los tips. Antes de avanzar con los tips de esta sesión, un, eh, saludamos a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, que nos está viendo a través del Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos. Saludos a Pablo Sánchez, que te manda saludos, Norberto. Tony Cardona también. César González Grimaldo, te manda saludos. Sonny Ricalde, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos y por escucharnos. Ahora sí, mi querido amigo, ya vimos los tips y regresamos. Los ponemos otra vez en pantalla rápidamente. No perdamos la calma. Las cosas han cambiado. Hay que adaptarnos al cambio y ajustar los gastos a los nuevos ingresos de manera estratégica. Si, el, si llegamos al punto número tres, que no se nos olvide el punto número uno y el punto número dos. Y ahora sí, mi querido amigo,
1: arránquese. Vamos a hacer la lista aquella del, del filósofo este oriental que decía, y si no recuerda, regresa al punto número uno. Es correcto. empezar. No, no, al final, el último punto era aguas, no los, no los cortes a lo loco, ¿verdad? No recortes más bien, muta. Tus costos mutan tus gastos a algo, ¿verdad? Para que salgas de la cuarentena y entonces te pongas a jalar en eso mutado, no recortado con un bracito mocho desangrándote a lo loco, ¿verdad? Ese fue el último tip. El, el otro tip que estábamos platicando tú y yo era ¿qué va a pasar con la sangre de la empresa? Este es un tip que... Prácticamente se lo doy a todo mundo que conozco que va a empezar su negocio y que luego no sé qué pasa, Gerardo, que la gente se, se empieza a jalar con su propia empresa, se le olvida. Pero es una cosa súper básica en los negocios. Todos, inclusive Gerardo, la gente que tiene empleo y que no tiene una, una empresa, todos deberíamos de tener líquido suficiente en las cuentas bancarias para sobrevivir un mes, dos meses, tres meses, por lo menos. Y eso nunca debería de ser diferente, nunca jamás. Ni cuando empiezas el negocio, ni cuando eres emprendedor adulto, como en nuestro programa. Correcto. Ya me lo agencia, ya me lo agencia. yo también. No, por favor, este programa es tuyo. No claro. es un programa de emprendedorismo para adultos. Correcto. Okay. Ni cuando seas viejito, ni cuando seas empleado. Siempre debes de tener 30, 60, 90 días para sobrevivir. Y no es un colchón, porque luego la gente cree, ah, sí, tengo un colchón para sobrevivir, no, 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 se llama capital de trabajo, es la sangre con la que en realidad, como el tanque de agua, ¿se acuerdan de los tanques de agua que había en las colonias viejitas? Sí. que había siempre sí. un tanque de agua ahí arriba y siempre tenía la misma cantidad de agua entonces sería bien estúpido decir ¿para qué lo queremos? siempre tiene la misma cantidad de agua pues, pues no, siempre pues, tiene nueva pues, esa, es, esa, esa agua, no es la de la semana pasada está estancada, sí. así como se si usa se repone Exactamente. Entonces a veces baja, a veces sube, a veces baja. Este es el buffer en los negocios. Se llama capital de trabajo y sangre. Y eso se mide a través del saldo en las cuentas bancarias. Correcto. Entonces la gran mayoría, Gerardo, de gente que se va a morir y que no va a tener ni chance de rescatar a su empresa es porque esa sangre no, te, no tenían sangre ni 15 días. Que te puedo decir la estadística que yo he visto en mi, en mi carrera. Y tengo... Hay más de 20 años viendo estados financieros sí y el 80 o 90 de las empresas, de los estados financieros que veo reales, porque luego la gente cree que no, me son puras mentiras los estados financieros. No, los reales, <risa> los reales tienen para sobrevivir una semana, dos semanas en saldos bancarios. Un empleado, quítate broncas, un empleado recibe la quincena y al otro día no tiene para vivir. Correcto. ¿cuánto tiempo, fíjate, cuánto tiempo normalmente deberíamos de darle una empresa que le vende a otras empresas? Y tú lo, hace rato también lo platicamos, ¿verdad? una empresa que le vende a otras empresas. Lo normal, general, es que te esperes 15 días,
0: 30. Yo, yo te diría que ya tiene un buen rato que el mercado pide o, o toma como un default cuando le venden a otras empresas, business to business, 30 días de crédito.
1: Es normal. O sea, 30 días ni siquiera tienes que preguntar y luego te dicen, no, nosotros no manejamos 30 días ¿quieres jalar con nosotros? nosotros manejamos 60, o nosotros manejamos 90 correcto, o te vas al Walmart y al Home Depot y te manejas 180
0: un saludo a los amigos de Walmart y Home Depot pues,
1: saludo a toda esa gente, que luego dicen no te preocupes, yo te pago 180, pero tengo la opción, un banco atrás de mí que te puede pagar, que se llama factoraje te puede pagar las facturas, claro
0: con su, ah. con, con su debido costo de financiamiento porque, ¿quieres esa lana? Te la, entrega, te la entrega el banco, no te la entrego yo. El, el factoraje, para, para hablar acerca de defines el factoraje es un financiamiento inverso donde el apalancamiento es efectivamente el, el documento de pago, la factura aceptada por parte del proveedor, pero lo está financiando el banco y el banco al final de cuentas se cobre. Entonces, cuando te pagan a ti, si tú eres el beneficiario de un factoraje Tú estás pagando tu financiamiento porque tú eres el financiado. Oye, y
1: carísimo, ¿eh? Porque ah, sí. me, ha, me ha tocado hacer análisis. Oye, ¿qué es más caro y qué más barato? ¿Le pido la lana al banco y me espero los 180 días? ¿O le digo, eh, vamos a meterlo por factoraje y que me entreguen el dinero? Lo calculas anual, Gerardo. Y es mucho más caro el factoraje que pedírselo al banco directo en una línea de crédito. ¿En un 60% tal vez, mi querido amigo? Yo creo que sí, yo creo que más o menos. Mitad de mitad. Digo, hay factorajes muy buena onda, pero la gran mayoría son más caros que un banco. Ahora, Dime, ¿por qué lo vas a usar? Sabor, ¿Por qué lo vas a usar? ¿O porque no tienes lana? Necesitas esa lana, no puedes esperar. Ahora, ¿qué, qué, qué ironía, no? El que tiene dinero para poder esperar, general, a que te pague tu cliente, gana más dinero que el que no tiene dinero porque necesita cobrar esa lana, porque necesita pagar un montón de cosas. A él le van a cobrar un pedacito del factoraje, se lo van a descontar, porque no tiene lana. Me urge. Es más, eso no pasa nada más con el factoraje. Pasa inclusive en las negociaciones de ventas. Cliente, te vendo a tal precio. No. Si te pago antes, antes de los 30, si te pago antes de los 60 me haces un descuento. Sí, como no. Tengo un descuento del 10%. ¿Ya perdiste 10%? Por, Ay, no
0: por no tener dinero. Y un 10, pero... Digo, vamos viendo las cosas como son. 10% de descuento sobre un, sobre un pago anticipado es un, es un chingo. No,
1: imagínate, le ganas, imagínate que le estabas ganando el 30% del producto. vas. Ya una tercera parte ya lo regalaste porque no tienes dinero.
0: Mi querido amigo, eh, es más que una tercera parte. Si te descuento el, 30, si te descuento el 10% del monto total y mi, mi gast, y mi margen de utilidad es un 30%, no te estoy dando un 10% de regreso, te estoy dando más del 10%. Si te estoy haciendo
1: el 33% de descuento de mi ganancia, Está cabrón. Entonces, ironía, ¿no? Por no tener dinero,
0: ándele. Oye, y, y, pero fíjate, yo, yo suscribo esta forma de pensar porque yo lo pensé cuando empecé mi negocio. Dije, oye, chinga, si tuviera dinero, no ponía, no ponía un negocio para hacer dinero. O sea, ¿qué? así que ahora sí, ayúdame, este señor. Eh, pues yo no, no quiero, no necesito ganar antes de invertir, pero pues sí me gustaría, estoy invirtiendo para ganar. Entonces, ¿cuál es primero? El huevo o la gallina. Y, y si tú te vas a una escuela de negocios los que te van a decir es bueno, es que tú tienes que tener un, una inversión, necesitas ir a conseguir inversionistas si no tienes tú el, el recurso de conseguir inversionistas para que puedas tener, para que puedas eh, financiar tu, tu estrategia de arranque eh, tu plan de arranque de negocios por los primeros seis meses, ok, sí ¿cuántos realmente hacemos eso? ¿Cuánto realmente nunca lo hicimos? ¿Nunca hemos hecho algo así? ¿Sabes que Yo empecé.
1: Esa yo... es la regla. La regla
0: de negocios que le tenemos que enseñar
1: a nuestros hijos. ¿verdad? Correcto. La regla es, vas a hacer la inversión. Obviamente necesitas equipo, necesitas personal, necesitas una oficina, necesitas lo que necesites. Y al final le tienes que poner seis meses, nueve meses, doce meses de costos fijos. Esos costos que vendas o no vendas, los tienes que pagar. Correcto. Siempre tiene, y luego, eh, hey, los tengo ahí guardados, ya no los necesito, si sí los necesitas, es el tanque de agua. Los necesitas ahí para trabajar, para esperar a que tu cliente te diga, yo, ¿quieres jalar conmigo? Sí, pues yo pago 90. Si sí, quieres. Pues a mí todos me pagan por 15 días. A mí todos mis clientes me pagan 30. Sí, más que yo te voy a comprar 10 veces más. Yo te voy a comprar 500 veces más. Nomás que me tienes que dar 180 días. Puedes, puedes jugar. Traes canicas para jugar. Es como la, en las, las mesas de, de Texas, ¿no? ¿Quiere, quiere jugar en esta mesa? En esta mesa le tienes que traer por lo menos tantas canicas o tantas fichas. No, es que no traigo para jugar. Listo, váyase de aquí.
0: ¿Ahí hay otra mesa de aquel lado para salir de aquel lado?
1: Allá a venderle a los clientes que pagan de contado. Yo no pago de contado, porque además yo consumo miles de unidades o miles de servicios que no te consumen aquellos. Nomás que yo te pago a 180 días y aquellos te pagan en 15, Vais a jugar a aquella mesa. Y así no crecen las empresas porque nunca entendieron que necesitan este apoyo o este capital de trabajo para poder esperar. Es una cosa... ¿Te acuerdas? No, no te acuerdas... Le he dicho mucho a mis, a mis amigos y a mis clientes. ¿Te acuerdas de una película que, es, que sale? Justin Timberlake, no sé cómo se llama, que, que aquí en el brazo traían como el tiempo, el tiempo de vida. Sí. Y se, y se, y se, y se, lo, se lo pasaban, como que pagaban con tiempo de vida. Más o menos eso es lo que pasa en las empresas. Dependiendo de lo que tienes en el saldo de las cuentas bancarias, el tiempo de vida que tienes. Entonces, Correcto. si tienes, es bien fácil. Tú a las cuentas bancarias y calcula con esta lana cuánto tiempo sobrevivirías sin ventas. Si contestas menos de 30 días, estás en broncas. Y el coronavirus te va a matar. Porque el coronavirus ya lleva, ¿qué? ¿80?
0: 80.
1: Y un cliente normal, ¿cuánto te iba a pedir de crédito? ¿90? ¿60? Y tú tenías 15, tenías 20. Sí. O sea, la matemática dice con cuarentena o sin cuarentena, tú te ibas a morir como quiera porque no tienes saldo en las cuentas bancarias. Entonces ese es el tip número qué? Número cuatro. Número cuatro es correcto. El tip número cuatro es tienes que tener sangre suficiente en tus cuentas bancarias, seas empresario o seas empleado para sobrevivir 60 días por lo menos. 90 días por lo menos. Ahora te lo voy a poner para que veas qué tan útil es en los empleados. Tu empleado que recibes una quincena una semana, si te corren de la chamba, ¿cuánto tiempo te tardas en conseguir una chamba nueva?
0: ¿Ahorita o regular? No, normalmente, normalmente. Ahorita está obviamente rarísimo. nabo. Ponle tú que unos 45 días. ¿Tú crees que en
1: 45 días fuiste entrevistas, llevaste currículums, descartaron a todos los candidatos? ¿Estos procesos? ¿Te contrataron a ti y luego ya llega tu quincena? 45 días ni de faul. Dos meses, entonces, tienes toda la razón. Estoy perdido en lo que llevas el currículum, no, buscas, llevas el currículum, te entrevistan, no muchas gracias, vas a la otra, ta, ta, ta. Sí, creo que usted es la persona, vengase la próxima semana, ta, ta, ta. Van a pasar dos meses o tres. Esa gente vivía con la quincena que le entregaban. Los empleados que viven con la quincena nunca jamás pueden bueno, cambiar de chamba. Primero, el día que los corren están así, porque los corrieron, y ahora de qué vivo. No, no por la chamba, es que me gustaba mucho la chamba, era lo mío, no, no, están así. Porque no van a poder pagar lo que tienen que pagar la próxima semana. Claro. Ahora, imagínate la persona que está en una chamba equivocada, que se metió, no le gustó, no es lo suyo, se tiene que cambiar porque tiene que madurar, quien nunca lo metió en el sueldo. No lo pusieron en el puesto que le prometieron. Uh -huh. O no, ya, él ya quiere crecer, ya estudió otra carrera, cree que ahí las condiciones de desarrollo este, de laboral no se dieron. O se tiene que cambiar de chamba, tiene que buscar otras oportunidades. ¿Cómo, Gerardo? ¿Cómo va a dejar de percibir su quincena? ¿Cómo va a poder esperar tre eh, tres meses para encontrar la chamba de sus sueños? No tienen sangre en las cuentas bancarias. Correcto. Tampoco. Entonces, es una regla para todo el mundo, no más para los empresarios. Obviamente para los empresarios es una regla básica. No puedes dejar de tener en tus cuentas bancarias 60 días, 90 días para trabajar. ¿Y ¿De dónde sacó el dato, Norberto? De los costos hijos. Nómina, renta, luz, agua, ¿qué te gusta? Proveedores, el, porque los proveedores a veces están en crédito, a veces no. Si los proveedores están en crédito, igual a los que tú le vas a dar al cliente, no hay bronca. Pues normalmente el proveedor te da menos crédito, menos tiempo de crédito que lo que tú le das a tu cliente. Entonces tú sí tienes que tener esa lana para pagarle a tu proveedor. Entonces tienes que tener esa lana para pagar al proveedor un mes o dos. La renta un mes o dos. La nómina un mes o dos. La luz un mes o dos. La del agua. ¿Qué te gusta? El Los gastos, El teléfono, el internet. Todo eso lo tienes que tener ahí para dos o tres meses. El que temía, Gerardo. El que, el con el que, muchas, hablé con mucha gente de este tema, ¿eh? Sí. Muchos años antes de la cuarentena. Y ahorita en la cuarentena van dos o tres mensajes de gente que me habla y me dijo, gracias. Porque estoy en mi casa, se me cayeron las ventas, pero con estos dos meses que traigo, que a veces, traigo. tenía un cliente que tenía nueve meses. A la madre. Nueve meses para sobrevivir. Y me dijo, ¿sabes qué hice? Nomás le dije a mi cliente, no me dejes de pasar chamba. Es correcto. Pero no te pagar. Me vale gorro cuando me pagues. Y por dentro estaba pensando, yo tengo nueve meses. Nomás no me dejes de pasar chamba. Me pagas cuando puedas. Y por dentro estás pensando, tengo nueve meses para que me pagues al precio que yo quiero y no me dejas de pasar chamba. Eso, Gerardo, le va a pasar a muy poquita gente. Muy poquito porque todo el mundo creía que era como un colchón y no era un colchón. Entonces, el, el, ese es el, el, el tip. Necesitamos sangre en las cuentas bancarias para al menos sobrevivir. Un mes. Ah, y luego te lo voy a poner peor. Los dueños de las empresas, los dueños, también tenemos gastos, tenemos colegiaturas, casa, carro, vacaciones, bla, bla. También nosotros, el negocio no le va a ir bien para siempre. También tú tienes que tener en tu casa tres meses para no, sobrevivir. No, ¿no? Que no es, que otra vez, es tu capital de trabajo. ¿Qué va a pasar? pues a lo mejor, por alguna razón a tu, a tu negocio, le pasa algo, lo que tú quieras. No puede ganar dinero tres, cuatro meses, pero sí puede sostenerse solo. Imagínate, Gerardo, tu negocio sí puede sostenerse solo, pero no te puede sostener a ti. Ese es un tema
0: muy interesante. ¿Quién te va a sostener a ti? ¿Tres meses o cuatro? ¿Tú mismo? Exactamente. Y, y esto es una de las cosas que, que, que menciono en el podcast desde el principio, desde que arrancamos con el podcast. Yo me, me referí a este tema en particular, porque hay muchos emprendedores que no entendemos o, o tenemos que pasar por alguna bronca, tenemos que toparnos contra la pared para aprender ese tema. El empleado número uno de la empresa es el emprendedor. Y no que tenemos que olvidar que siendo nosotros el, el empleado número uno, nosotros estamos en nómina, ahí estamos, tenemos que estar en nómina, nos tiene que pagar la empresa, tiene que soportar el gasto de nosotros, ¿sí? Y no dejas de ser empleado. Sí, tú tienes una responsabilidad mayor que, la, que los empleados de tu organización, pero la forma correcta de verte a ti como parte de la organización, como parte de tu negocio, como parte de tu empresa es que, Tú eres un empleado que está recibiendo un salario de la empresa y tu responsabilidad desde un punto de vista de empleado es mantener tus recursos para poder mantenerte solo. Porque en el momento que a la empresa no le esté yendo bien, como bien dice Norberto, entonces nosotros tenemos que... Y hay muchas razones, Gerardo, por las que la empresa de pronto no te puede pagar. El claro.
1: buffer de la empresa es el empresario. Entonces, si por alguna razón la empresa, si yo puedo lo que cobro y lo que vendo, puedo pagar toda mi nómina, puedo pagar rentas, puedo pagar proveedores... Pero no te puedo pagar a ti. Y Entonces yo... tú eres el que vas a dejar de percibir dinero primero. ¿Sí es, es, es el tú eres deber el ser. Padre. Es el deber ser. Entonces, el... ¿cómo dejas de percibir dinero? No, no, a mí dame primero. Y lo va a yo, no puedo pagar la nómina. Sí, pero a mí ya me pagaron. Ah, caray. A ver, ¿cómo Estás es? pateando el C, estás dando de patadas a la gallina a los huevos de oro. ¿Sí me explico. Dejame. Eso, ese tip, es ese tiene que ser tanto cuando vas empezando, Gerardo, como cuando ya estás maduro en los temas de negocios. Tú, empresario, tienes que tener tres meses en tu cuenta líquidos para sobrevivir. ¿Cómo los calculo, Norberto? Pues los gastos que tienes gastos fijo? fijos. claro. Colegiaturas, luz, casa, coches, este, ¿qué te gusta? Vacaciones a lo mejor. Correcto. Este, Las la saliditas para... Este, los restaurantes, el cine, ta, 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 todo lo que es fijo, multiplícalo por tres y esa nana la tienes que tener en tu cuenta bancaria, aunque parezca que no la usas. Si ¿sí me explico, pero no, si la usas, como no, tanque, claro. eh, se hasta... llena y se sale, se llena y luego sale. Y luego un día dicen, oiga, señor, el, el agente de tu oficina está diciendo, no le puedo depositar su nómina porque nos faltó para pagarle al, a Luis o nos faltó para pagarle a Pedro. págale a Pedro, yo me espero. Claro, nada. No. Ah, entonces, y en tu negocio debe pasar lo mismo oiga tenemos aquí para pagar la nómina la luz o sea, nomás que no nos pagó el proveedor digo el cliente ¿por qué no nos pagó el cliente? por las razones que tú quieras no hay cuarentena y los clientes se atrasan correcto o lo mejor de los casos llega un cliente nuevo que te dice me encanta tu producto me encantan tus servicios quiero jalar contigo pero yo jalo a 90 días y te voy a te voy a pedir el triple o 10 veces lo que te piden ahorita todos tus clientes pero yo pago 90 días ¿Puedes esperar 90 días? Y ahí dices, ching. Y, va, y me ha tocado ver varias veces eso, Gerardo. Que hay gente que, con la ironía, la, la, la ironía más grande, por fin te llegó la oportunidad de entrarle a vender a un cliente grande. Exacto. Y ah, espérame, déjame irle a pedir al banco. ¿Cuánto se tarda el banco en tramitar un
0: crédito, Gerardo? Ah, compadito. Ahora sí que, mira, ah, no
1: no, un crédito bien bonito, verde todo.
0: ¿Un mes? chingado, si te digo 45 a 55 días estoy siendo muy generoso en los tiempos internos de los bancos sin nadie de cabeza un saludo a toda la gente de los bancos con los que trabajamos Es que si justa va bien. justamente antes de que empezara la cuarentena nosotros estábamos en proceso de renovación de líneas de crédito y si, y fíjate, la renovación de líneas de crédito, que es un tema que luego, luego platicaremos de eso, eh, pero la renovación de líneas de crédito se supone que es un, es un proceso todavía más sencillo que iniciar el, el crédito en sí. Bueno, se supone. Con bueno, la, la, la mendiga renovación de líneas de crédito, nos tardamos 60 días en hacerla. Sí,
1: imagínate que estás apurado. Oye, espérame.
0: No, ya no, estoy... no. Ya me está pidiendo el cliente
1: el servicio. Y yo necesito esa lana para pagarle a los proveedores y para pagar la nómina. Porque ellos no me van a, me van a dar a la chamba. Y me van a tener súper ocupado, Gerardo, los clientes. Correcto. Y no me a Pero me van a dar un chingo de chamba. Y no te van a pagar en 60 días. Es normal. A veces a mí se, se me asustan muchos clientes. Es que estos güeyes no me pagan. ¿Y cuánto te prometieron? En 30 días. No, compadre. Papacito. 30 días. Y si se tardan 45, estás en la gloria. ¿Pero qué pasa? No están preparados con la sangre para poder eh, trabajar como en esa liga o como en esa categoría. Vaya. Claro. Bien triste. Y luego no crecen. Por lo mismo, ya me pasó con un cliente en Reynosa Ajá. que decía, yo quiero entrarle a las grandes. Eran creo que refacciones para, para trailers, que ellos le llaman tractores. Sí. Desde las refacciones para los tractores decía, la única manera de entrarle a los grandes es entrarle con volumen. Dice Pero me piden precios muy bajos porque yo no tengo volumen y me piden 90 o 180 días y yo no puedo esperar. Y te dijeron que sí, me dijeron que sí. Los productos que tengo yo son los que necesitan. Pero necesitan un 20% de descuento y necesito darle 180 días. Corte A, vende lo mismo o vende menos. Correcto. Porque no tienes capacidad. Bueno, vas a tener que pedir un crédito y a lo mejor con esa lana, ahora sí. Cliente, ya tengo lana, ya puedo comprar en volumen a mi, a mi proveedor, bajarle los costos y a ti te puedo bajar el precio porque tengo lana para comprar volumen. Es que mi proveedor no me da crédito, pero me da descuento. ¿De dónde saco la lana, Norberto? Correcto. Esa es la ironía, del, la ironía del capitalismo que me encanta. El que tiene más lana y esa es una, una lección que les tenemos que dar a nuestros hijos. Entre más lana tienes, más vas a ganar. Es correcto. Exactamente. O sea, si te, que, si te deshaces del dinero y juegas con el dinero, porque para los empresarios la herramienta de trabajo es el dinero. Gerardo. 100%. Si tú, te si tú eres un programador... Y te deshaces de la computadora. Ya, te, ya bailaste, y, amigo. Bueno, si eres un empresario, jalas con dinero y te deshaces del dinero, del líquido, porque todo lo tienes en inventario, todo lo tienes en máquinas, todo lo tienes en mini splits.
0: Y la, ya no juegas. Ya ya, no ya, ya te quedaste fuera del mercado. No puedes hacer nada.
1: Empiezas a perder dinero porque es, oiga, oiga, págame, 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 págame le hago un descuento. Y entonces empiezas a ganar menos. El que tiene lana dice, no, no, no como el, que, el cliente que te platiqué a mí me pasando chamba, yo te sigo facturando normal, me pagas cuando quieres pero el día que me pagues, como puedo esperar el día que me pagues, voy a ganar lo que yo estaba planeando ganar porque tengo la capacidad de esperar yo creo que este es el tip más importante que le he dado a
0: todo mundo Gerardo, ahorita a tus, a tus eh, ¿cómo le puedo dar? Eh, a televidentes nuestro, clientes, a, nuestro, a nuestro público conocedor
1: a tu público es el mejor tip que le puedo dar a tu público y es el mejor tip que le doy a todo el mundo que conozco, inclusive a mis hijos. La regla número uno de un le dije desde que están chiquitos, le digo a mis hijos. A ver, si quieres ser taxista, qué es lo primero que tienes que tener pues un taxi o pues un taxi. Si no, no puedes ser un taxista. Bueno, cuando eres un empresario, lo primero que tienes que tener es dinero. Y si no lo tienes tuyo, pero, ah, porque luego la gente, no, es que yo no tengo dinero y como quieras, quiero ser empresario. No, no, dije tener el dinero, no necesariamente sea
0: tuyo. <risa> te voy, a decir, sí, te no voy a decir un tip, un tip básico del capitalismo. A lo mejor tú estás de acuerdo conmigo, a lo mejor no, pero si vas a invertir, invierte el dinero de otros, no inviertas el dinero tuyo. Eso es algo. Esa, que hecho no. eso es un punto muy gringo, por cierto, es una forma de pensar muy gringa. No inviertas. pero no, sí. Invierte el dinero de otros. Sí, porque, porque hasta es más barato, Gerardo, inclusive. Pero bueno, ese es otro tema. Oye, pero que... no, me acabas de decir algo importantísimo. Y es, yo creo que es importante que la gente que nos sigue, que nos escucha ahorita y gracias de nuevo por seguirnos escucharnos el día de hoy con Norberto. Tienen que entender es más barato jugar con el dinero de otros que con tu dinero. Y es algo que la gente no entiende. Y yo creo que es algo que tenemos que poner atención. ¿Cuántas fuentes de financiamiento tiene una empresa o tiene un empresario cuando tiene su negocio andando? ¿Una, dos? Yo te digo que... Normalmente... ¿Sí?
1: Normalmente van a pensar en las más básicas o las más, las más fáciles,
0: güey. No las más baratas. No, no las más baratas, más las más fáciles. Pero realmente más fácil. una empresa tiene por lo menos siete formas diferentes de financiamiento. Cuando empiezas a pensar de manera adecuada acerca de tus flujos de efectivo, el, el aporte de inversión que tienes que tener, tus reservas de capital, ya te abres la oportunidad de tener varias fuentes de financiamiento y algunas son fuentes de financiamiento muy ortodoxas, que todo el mundo conocemos, que no son baratas. Y hay otras que son realmente muy eficientes, que tú generas tu propio financiamiento. Exactamente, bueno. es, un, es un tema para todo un programa. ¿eh? Comparito es un tema para todo un mes, esa es cátedra, cuéntame, mi querido amigo.
1: Fuentes de financiación, pero todo va ligado al tema de la, de la liquidez, o el líquido, la sangre de la empresa. Si te deshaces de la sangre, se te, prácticamente se te deshace el negocio. Y también es otra lección de vida eso, que es primero, la inversión o la ganancia. Esto no es como el huevo o la gallina, porque ah, es que el primero, a ver, primero déjame ganar y con esa lana invierto. A ver, no, es bien fácil. Aquí sí hay uno primero. No hay manera de que ganes dinero sí, si no, no inviertes dinero, que no necesariamente tiene que ser tuyo. ¿Sí me explico? El dinero puede ser, de, como dices tú, hay un montón de fuentes de financiamiento, pero de que tiene que haber una inversión primero, tiene que haber una inversión primero para poder ganar. Si no tienes lana, no vas a poder tener negocios lana de quien sea. Necesitas capital de trabajo y ponerlo ahí en un post o algo. Necesitamos tener tres meses. Ahorita con la cuarentena, ahora sí todo el mundo está de acuerdo. No, sí, claro. si está, por si la otra cuarentena. No, no es por la cuarentena. Es que hay otras muchas razones. Por ejemplo, les platicaba a uno de unos clientes de restaurantes. Te va a servir la sangre para cuando te pongan un puente aquí enfrente. Correcto. Esa es una razón, pero súper válida para que se te vayan los meseros y para que se te vayan los clientes y para que se te vaya todo el mundo. Si te ponen un puente enfrente, ya no va a llegar la gente. Si ya te bien. dice tu cliente más importante, el que te representa el 30, el 40 o el 50 por ciento, oye, necesito más chamba, necesito más producto, necesito que me lo mandes, pero necesito que me des crédito ¿Cómo le vas a vender? Entonces, y luego viene la cuarentena, y luego viene bla, bla, bla. O sea, hay muchas razones por las que vas a necesitar la sangre. Es más, la más básica, no pasó nada, no pasó una catástrofe ni un accidente, Norberto. Bueno, van a necesitar crecer. Correcto. Tienes que contra ¿qué vas a comprar? Tienes que contratar primero a los empleados, tienes que comprar primero las máquinas, y luego vas a generar ventas, y luego vas a generar cobranza. Esto no es como huevo la gallina, si sí hay algo primero. La primero verdad. son los empleados los pues tienes que contratar, primero tienes que comprar equipo, primero te tienes que cambiar de bodega a una más grande, y luego viene la venta, y luego de la venta, 30, 60, 90 días después viene la cobranza, entonces ¿qué es primero? La cobranza, no compadre no vas a cobrar, cuando cobras esta lana, Roberto, entonces
0: le invierto, no compadre estás bien chueco. Ahí, ahí estamos mal, y esas son, esos son las la tomas de decisiones donde no mantenemos la calma y no estamos enfocados en qué es lo que tenemos que hacer. 100%. hoy, hoy vamos a dos, dos consejos más. Eh, hay que tener liquidez suficiente en el negocio para poder aguantar 60, 90, días Y esa es 100. receta de cajón. 100. No es receta especial COVID-19. Al COVID-19, unos seis meses te irá con madre, pero pues si no traías ni uno, si no traías ni una semana cuando empezaste el pedo, es, es complicado que lo tengas ahorita. Hay que hacer ajustes. Y regresamos al punto número uno, mantener la calma. Punto número dos, Adaptarnos al cambio. Punto número tres. Hacer movimientos estratégicos de, de, de ahorros y ajuste de egresos al nivel de los ingresos que hay, que hay actualmente. Y después hay que mantener liquidez suficiente en el negocio para poder aguantar 60, 90 días. Y un colario importantísimo a este consejo. La inversión es primero. Había un, un chiste muy viejo que decía el, el pelado, es que voy a poner una zapatería. Y llego a ver la zapatería del pelado. Oye, zapatería muy bonita, la zapatería del negocio afuera, el pinche letrerote, con todo dar. Bien padre el letrerote. Y no hay zapatos, cabrón. Entro, hay sillas y no hay zapatos. Oye, compadre, ¿qué pasó con los zapatos? Usted? Ah, no, 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 güey. No, Lo que pasa es que primero tengo que ganar antes de invertirle, cabrón. ¿Cómo es eso, cabrón? Mira, avienes tú, ah. te tomo las medidas, te enseño el catálogo para que veas qué hay, me pagas los zapatos, voy los compro, te los vendo con lo que tengo de eso, voy y me compro un zapato y lo pongo aquí para que la gente lo pueda empezar a ver. Y ya que vendí otro par de zapatos, ya, pues me pagas, te los traigo, te los doy y con lo que gané de eso, pongo el segundo zapato. Hijo de la chingada, estás tronado. <risa> Ese no es negocio. <risa> estás vendiendo abón, güey. O sea, es, no, un saludo de abón. Me... Y, apérate, y aparte en su
1: cabeza es lo voy a hacer bruto, me va a ir con madre, pero no sabes que en el mundo así no es, ¿No? el mundo exige hoy, todos exigimos a nuestros proveedores, espérame todo mundo te va a pedir el que te paga de contado es una cosa rarísima me ha tocado dar sí. eh, cursos de capacitación Gerardo, de 30 personas, 40 personas que tienen su propia empresa y les pido, levante la mano a quién le paga el negocio en el que están venden de contado y levanta la mano tres personas o cuatro. O sea, esto de que si tú vendes de contado o peor, porque hay unos que me presumen, yo cobro anticipos, Norberto. ¡Pum!
0: Ok. Pues eres el
1: 1% de, la, de los negocios que se manejan con anticipos y no te salgas de ese negocio. verdad
0: Y te voy a decir una cosa. Seguramente venden en cambaseo. No venden, ah, bueno. no venden, no venden en volumen. Y es un tipo de negocio completamente diferente. Y, y hay que entenderlo y lo platicaremos más con calma para toda la gente que nos sigue que nos escucha es un tipo de
1: negocio pero no
0: es la mayoría ¿eh? no no es si la mayoría tú, si tú crees que tu negocio puede hacer eso date una vueltecita por la competencia y conteste con ellos a ver qué te presentan y entonces te vas a dar cuenta de la realidad de tu industria de tu negocio
1: no, porque mucha gente es que se, se van con la con el no sé con a lo mejor con la masa y se sorprenden Gerardo es que me piden 30 días de, me piden 60 días y ¿por qué te sorprendes? O sea, entiendo que un muchacho estudiante que apenas va a poner por primera vez su negocio, pues sí se asusta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo tenga que trabajar todo lo que trabajo y todo lo que tengo que hacer y luego entrego el producto o entrego el servicio después de la chinga que me puse y luego vez me dice, no, espérate. Sí. Mira, me acaba de tocar con unos pelados este, que dan servicio de mantenimiento de, de mini splits. Ajá. Gente súper humilde, ¿verdad? Sí, sí, claro. Súper humilde. Me dice, ¿lo me pagas. No, no, pues de una vez. No, no, no. Cuando tú, o sea, cuando tú me digas que me vas a pagar, me pagas. Y ya se habían aventado dos mantenimientos, ya habían bajado un clima y todo el rollo. Digo, ¿cómo estás acostumbrado a dar crédito? Sin problema. Y si necesitas factura, te meto la factura. Y gente súper humilde. O sea, ¿cómo es posible que esa gente sí entienda, Gerardo? Que se tiene que hacer el servicio y se tiene que prestar el servicio y que se tiene que emitir la factura y que después te van a pagar.
0: Porque ya entendieron que primero invertimos... ¿Sabes a qué proveedor le, le voy a volver a hablar? ¿no? <risa> claro, a ellos, claro, claro.
1: Aparte que hacen un muy buen jale, oye, estos pelados están, pero en la onda, te mandan la factura, tú lo programas para pagos y le hablas y le haces la transferencia. Esos son los proveedores competitivos que ahí hay una palabra mágica, no? La competitividad de los negocios tiene que ver primero con esta capacidad para empezar de dar el financiamiento a tus clientes. Es normal, no te asustes, que te pidan 15, 30, 60, 90 días y tienes que aguantarlos. No es algo extraordinario, no es cuarentena, no es un temblor, no, es un, no son unos hijos de la chingada porque me están explotando. <risa> porque si porque sí o no, Gerardo, sí. le dicen al pinche este desgraciados, mendigos, a ver, esa es la liga, así es la categoría. Si quieres jugar con Walmart, quieres jugar con Office Depot, quieres jugar con una
0: constructora, así trabajan. Ahora, no puedes jugar así, pues vete a jugar con los chiquitos. Está bien, o sea, y es una cosa bien importante, no es necesario que todo el mundo esté compitiendo a nivel de los profesionales. Si yo juego fútbol aquí en la cuadra con la raza, no me voy a meter a los madrazos en la en, en la Bundesliga. Pues me no van a hacer... Ser profesional. Pues no, ¿Eh? para empezar, es más, no, no, pasa nada. no traigo ni para llegar a las fuerzas básicas de tigres o rayados. No me puedo poner a las patadas con Ronaldo. Pues, o sea, entiéndeme. Pero, ¿estás de Oye, pero esa liga no tiene la culpa, Gerardo. No. La liga no tiene la culpa. No es la liga, no es, no es el mercado, no es la industria, es la capacidad que tiene uno. Uno se puede hacer de capacidad. Obviamente, si yo practicara, primero si fuera 30 años más joven, y luego si practicara todos los días y tuviera yo ya cierta predisposición natural, talento natural para poder hacerlo, seguramente... Puedo llegar a competir en esas ligas, ¿sí? Y si el día de hoy yo tengo mi negocio y digo, es que yo le quiero vender a los grandes, yo quiero entrar con un Walmart, yo quiero entrar con un Sam's, yo quiero entrar con un Costco. Oye, sí se puede, nada más que prepárate. Como bien dices, me tengo que preparar ahorita. ¿Y cómo se prepara el negocio? Pues no lo puedes hacer en sentillas el negocio, ¿verdad? El negocio no es ejercicio, cabrón. <ríe> lo que sí, tiene que también, tener el negocio eh. es suficiente sangre en el tanque para poder tener esa inversión. Y si sabes qué, si mañana me pides, si yo normalmente estoy vendiendo mil piezas de lo que sea que estoy produciendo y mañana en un solo pedido me piden 30,000, pues aquí tengo para poder acoplar y sacar ese producto adelante. Sí, 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 sí puede. Oye, te voy a pedir mil de aquí para el real porque me gustó el servicio te puedes aventar la chamba. A lo mejor el tirito en corto, el esfuerzo lo hago. El crunch time de que ahorita lo hacemos, por pues lo hacemos y sale porque sale. Pero no es que necesito constante cada semana que me ves tanto. Tengo que invertir. ¿Cómo dices? Contratar personal, poner las instalaciones físicas, tener eh, la maquinaria para poder hacerlo y después aguantar a que salga el ciclo de pago porque si, me, si yo vendo normalmente 5 mil, estoy a toda madre y me están comprando 30 mil un solo cliente, te aseguro que ese cliente quiere un trato especial, quiere condiciones especiales, porque es parte de la competencia en el mercado. Hay que estar listos. La culpa no es de que compren masa.
1: No, pero no. Y también es una, es una excusa
0: este, muy
1: barata, Gerardo. Sí, es que me... desgraciados, este, explotadores de empresas chiquititas, pobrecitos de nosotros, los chiquititos. Pues si no quieres jugar, no juegues, ¿verdad? Procter Gamble Wood, esos güeyes les surten miles y miles de productos y se esperan miles y miles de días, ¿verdad? El otro día me estaba diciendo, güey, güey, esos güeyes traen 300 días de crédito. Y es normal. Yes, yes. O sea, lo que tú le vendes en enero, te lo van a pagar en diciembre. ¿Quieres jugar? Es normal. No, y no vas a decir, méndigos, desgraciados esa es la liga así es la, así es la categoría si no quiere jugar no le eches la
0: culpa a ellos por otro lado hay que acordarnos siempre que Procter Gamble empezó vendiendo un producto y lo vendría el chas lo que quieras porque las empresas empiezan todas las empresas empiezan así nadie es, es, es ni alfa ni grupo alfa empezó siendo el Exacto. monstruo que es todo el mundo empezó en chico a su capacidad de inversión a su capacidad de de tanque en la en el en el, la capacidad en el Exacto. tanque y así se Exacto. fueron se fueron haciendo y fueron creciendo a qué vamos hay que ser inteligentes punto número uno mantener la calma hay que ser inteligentes tomar decisiones acertadas recortar gastos de manera estratégica y preparar la inversión y tenerla ahí tener ese capital de trabajo para Siempre. poder crecer y aprovechar las oportunidades que te presenta el mercado. ¿Al final de cuentas?
1: Es capital de trabajo, Eduardo, para los empresarios, o sea, personalmente para el empresario, para la empresa, que son dos cosas diferentes, y el que es empleado para su familia, para el que es empleado. Correcto. O sea, la recomendación, el tip sirve para todos. Es correcto. Y debe ser aplicado para todos. Ahora, para cerrar el capítulo, porque ya me tengo que ir. Correcto. Genera, no nada más genera todos esos beneficios, Gerardo. Hay un beneficio psicológico que nadie lo mide o nadie lo, lo, lo dimensiona. El beneficio enorme psicológico que te da saber que te tienes que concentrar en el negocio y no en pagar la nómina. Y no en pagar la renta. No te tienes que concentrar en pagarle al proveedor. ¿Sí me explicó? O sea, hay una, hay una capacidad psicológica para maniobrar gigante, Gerardo. Correcto. Que, el que, el, que no tiene, el que no tiene sangre está pensando todo el día y su CPU está pensando todo el día cómo pagar la nómina, cómo pagar la renta, cómo pagar el proveedor, cómo pagar su sueldo, cómo pagar las colegiaturas. Entonces, todo el CPU, que por cierto, esa raza llega bien cansada a la casa, bien fundida, porque están encontrando la manera todo el tiempo,
0: Gerardo. Correcto
1: de cómo poder pagar porque no tienen sangre. Entonces, cuando sí tienes sangre y sabes que la nómina de la próxima semana, de la siguiente quincena, del siguiente mes, ahí está, prácticamente estás concentrado en el desarrollo y el crecimiento de la empresa. Te vale gorro todo lo demás. Cuando eres empleado pasa lo mismo. Tú estás pensando en tu chamba, no estás pensando en que te llegue la quincena y estás pensando si te gusta, si vas a cambiar de chamba, si te dan ganas de renunciar, renuncias. Si sí te dan ganas de estudiar, estudias. ¿Sí me explico? Cuando eres empresario, te vas al Starbucks. Pues Tranquilamente. Sí. Te pones unos audífonos y te pones a pensar. Y no estás pensando. Y tu CPU está pensando en cómo pagar la nómina. Ni cómo pagar la renta, ni cómo pagarle al proveedor la chamba esta que te acaba de caer. Porque tú sabes que el capital ahí lo tienes. La, la sangre y el capital de trabajo lo necesitas. Ahí está. Entonces, no lo vas a creer, Gerardo, pero entre más sangre tienes en, en, la, en las en más sangre tienes en, en los bolsillos de la empresa, mejor les va. No tengo una estadística, Gerardo, claro. pero te puedo asegurar que más dinero líquido tienes en las cuentas, entre más capital de trabajo y sangre tienes en las cuentas, mejor es la gráfica de ventas y de ganancias. Sí, es una cosa eh, correlacionada directa. Y entonces otra vez, esta es la ironía más grande. Entre más lana tienes ahí guardada, mejor te va. Y luego le digo, ¿cómo? ¿por qué te va tan bien si ya tienes mucha lana? Entonces, es que entre más lana tengo y más tranquilo estoy, más puedo ser creativo, más puedo ser estratégico, más puedo pensar lo que sigue, más puedo arriesgarme a que me vaya bien con esta lana que tengo que guardar. El problema, Gerardo, es que cuando les llega por primera vez o les eh, prestan por primera vez o tienen su primer inversionista por primera vez y tienen un chorro de lana, ¿qué hacen con esa lana? No piensan en el capital
0: de trabajo. Se desaparece usualmente.
1: Desaparece de alguna forma el líquido, se convierte en el mejor de los casos, se convierte en activos fijos o, de, <risa> o se los llevan para su casa, y se compran una camioneta o se compran una casa o un terrenito de la quinta que querían. Y entonces otra vez tienen cero de sangre y entonces vuelven a batallar. Entonces el, 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 el consejo es no vas a creer no nada más la capacidad técnica que te va a dar tener capital de trabajo, sino la capacidad psicológica Correcto. que te va a dar tener, una, tener sangre en tus cuentas bancarias para tener, para tener la nómina pagada de un mes, dos, tres, cuatro, cinco. Y tú, tú nómina pagada de uno, dos, tres, cuatro, cinco Meses. Eso te va a dar, créanme, en la medida que lo, que lo cuides y lo administres. Porque otra vez, hay gente que dice, yo no tengo, yo no tengo y nunca voy a tener. No, pues ya estás jodido. Pues ya, ya, ya te pues, rendiste, compadre, tú ya no va a hacer nada. No, pero es que cuando me llega la lana, yo ya la tengo repartida. Bueno, piensa, como el, el tip número ¿qué? tres o dos. Piensa estratégicamente qué vas a hacer con el capital. Exactamente. Para que entre más tiempo te dé ese capital mejores van a ser tus ganancias y mejores van a ser tus rendimientos. Por eso te decía, la palabra competitividad tiene mucho que ver con esto. O sea, qué tan competitivo eres tiene que ver con la sangre. Pero la gente es como un, un blind spot como dicen los gringos. O sea, es algo que no alcanzamos a ver en los negocios. Es correcto. Mucha gente está en el precio, en el producto, en la cobranza, en el cliente, en el empleado, pero se les olvida que hay un capital de trabajo que tienen que administrar. Que si lo administras, Gerardo, no, hombre. Te puedo decir que el 80% de las de la razones por las que las empresas las va a amar es por ese tip.
0: Y ahí está el tip. Y ahí está el tip, es, efectivamente.
1: Y dejamos carnita para el, para el otro programa.
0: Claro que sí, no, Pero definitivamente.
1: Pierda, no se pierdan el
0: próximo programa dentro de dos viernes. En dos viernes más regresamos, en un viernes más de picas o prácticas, finanzas prácticas. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada viernes, te agradezco muchísimo. Y gracias a toda la gente que nos sigue, que nos acompaña en Facebook, en YouTube y en el podcast. Eh, gracias por acompañarnos por seguirnos apreciamos mucho que estén con nosotros recuerden no estamos solos todos estamos juntos en el mar vamos a seguir trabajando para poder tener un mejor barco miren nada más que preciosura y bye, bye 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 gracias a todos nos seguimos escuchando